0: Ich glaube, es ist gut. Ich weiß nicht, mit welchem Gefühl du heute Morgen hier sitzt, ob du frei hattest und irgendwie, es gibt noch keine Zeiten, es ist alles gesetzlos gewesen, Kekse gelten als Hauptnahrungsmahlzeit und du startest so langsam rein oder ob du schon fast eine volle Woche wieder hinter dir hast und irgendwie so, ja, es war mal Weihnachten und Silvester war auch irgendwie, ist lange her. Aber wir möchten, wie Markus das gesagt hat, in diese Serie starten zum Anfang dieses Jahres, damit wir in zwölf Monaten zusammensitzen können und sagen, hey, weißt du was, zum Glück hab ich. Und dann erzählen wir uns die Geschichten von den Dingen, die wir zum Glück getan haben in 2024, weil sie uns vorangebracht haben, weitergebracht haben, gesegnet haben. Und ich habe zum Anfang eine Geschichte, die mir immer wieder über den Weg gelaufen ist, die ich irgendwie interessant fand und die uns, glaube ich, hilft, so den Einstieg vielleicht zu erwischen. Es geht um einen armen chinesischen Bauer, der nur ein Pferd und einen Sohn hatte. Und eines Tages lief ihm der Hengst davon und die Nachbarn kamen und bedauerten ihn sehr und sagten, was für ein Unglück er doch habe. Und der Bauer antwortete darauf, ob es ein Glück ist oder ein Unglück, wer kann das schon sagen. Tage später kam der Hengst mit einem Rudel Wildpferde zurück. Und der Bauer war auf einmal der reichste Mann im ganzen Dorf. Und seine Nachbarn kamen und bekundeten, hey, was für ein Glück du doch hast. Ob es ein Glück oder ein Unglück ist. Wer kann das schon sagen, ist die Antwort des Bauers. Am nächsten Tag versuchte der Sohn, eines dieser Wildpferde zu zähmen, stürzte dabei vom Pferd und brach sich das Bein. Und wieder kamen die Nachbarn zum Bauern, bedauerten ihn und meinten, was für ein Unglück er doch habe. Und Wieder sagte der Bauer, ob es ein Glück ist oder ein Unglück, wer kann das schon sagen. Tage später brach ein Krieg aus und alle jungen Männer wurden zum Militär eingezogen und mussten in den Krieg ziehen. Der Sohn des Bauers wurde wegen seines gebrochenen Beines nicht eingezogen. Und da beenden wir die Geschichte einfach mal. Sie geht vielleicht endlos weiter. Aber ich glaube, den Punkt, den die Geschichte so schön transportiert ist, ganz viel von dem, was wir erleben, hängt nachher an unserer Bewertung. So, ich habe die Statistik leider nicht mehr gefunden. Ich habe irgendwas im Kopf von 20, 80, dass nur 20 die Fakten sind und 80 unsere Bewertung dieser Fakten. Und ich glaube, wir kennen das. Ob unser Erleben positiv oder negativ ist. Wie guckst du in dieses Jahr? Siehst du ein Jahr voller Möglichkeiten, voller Chancen und Gelegenheiten, irgendwas zu erleben, zu tun, Leute kennenzulernen, in der Kirche was zu rocken, mit Jesus irgendwie weiterzugehen oder guckst du in dieses Jahr und denkst dir, oh, so viele Möglichkeiten für Horrorszenarien, das kann schief gehen, hier politisch und auf der Welt und so. Und hast du diese ganzen Schlagzeilen vielleicht im Kopf. Wir kennen diese bescheuerte deutsche Frage, ist dein Glas halb voll oder halb leer? Ja, am das ist deine Bewertung ob das so ist. Und wir kennen diese Sprüche, dass das einzig Beständige der Wandel ist. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss Eisen schmieden, solange sie heiß sind. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, Möglichkeiten zu sehen. Aber du und ich, wir haben jeden Tag, in jeder Situation die Entscheidung, eine Bewertung vorzunehmen. Ist es gut, ist es eine Möglichkeit oder ist es ein Horrorszenario? Und das ist so zum Einstieg in dieses Jahr das Thema, das ich gewählt habe. Und ich glaube, und vielleicht glaubst du mir das, das ist vor allem ein Thema, das ich brauche. Ich hatte wir hatten das kurz daheim diskutiert und eine Idee war so, ob wir einen Spiegel hier hinstellen, damit ich mich selber sehe und mir das selber predige. Und hey Arno, es gibt Möglichkeiten, bewerte doch positiv. Und ich bin schnell, weil ich doch analytisch unterwegs bin, ich sehe immer schnell auch, was alles nicht tun kann. Was alles schiefgehen kann, warum wir nicht genügend Geld für irgendwas haben. Warum, warum, warum? Und habe immer tausend Gründe, warum nicht? Manchmal gucke ich neidisch zu den Amis, so gefühlt gab es eine Zeit in Deutschland, wo alle positiv denkenden Menschen ausgewandert sind und die, haben immer, die finden immer alles super ähm, und zurückgeblieben sind wir, die wir doch irgendwie oft alles irgendwie schwierig finden. So, ich predige das heute zu mir und nehm dich einfach mit rein und hoffentlich sind ein paar Gedanken dabei, die du für dieses Jahr für dich fruchtbar machen kannst. Zum Glück habe ich Möglichkeiten gesehen. Das, was ich am Ende dieses Jahres sagen will über dieses Jahr, ist, hey, zum Glück habe ich in diesen zwölf Monaten Möglichkeiten gesehen und sie genommen. Und das soll uns so ein bisschen inspirieren. Die Geschichte, an der ich das heute entwickeln will, ist vielleicht eine, die du kennst. So, die hat man, glaube ich, im Rallyeunterricht. nimmt die jeder mal durch. Wenn du ein bisschen die Bibel gelesen hast, kennst du die und wenn nicht, äh, erkläre ich dir das ein bisschen. Und zwar geht es um die Geschichte der Kundschafter Israels nach der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. So, alle, die Profis sind, können es jetzt einordnen, wo wir ungefähr sind. Kurzer Recap, was ist bisher geschehen, Ja, so wie in der Serie am Anfang. Gott hat Abraham berufen. War ein normaler Hirte und Gott hat ihn ausgewählt und hat gesagt, hey, mit dir möchte ich die ganze Erde segnen. Mit dir und deinen Nachkommen. So, zieh mal los, ich werde dir ein Land geben. Abraham glaubt ihn, gebt mir die mit. Und so langsam entsteht so ein Clan. Es sind dann irgendwann so 70 Leute, die sind schon im heutigen Israelgebiet unterwegs und dann kommen Hungersnöte. Und dann verschlägt es die komplette Sippe nach Ägypten. So knapp 70 Leute. Und in Ägypten ja, perfekte Bedingungen. Gott hat da Wunder getan, dass sie genügend zu essen haben und so weiter, andere Geschichte. Aber dieses, dieser Clan wird zu einem Volk und er wächst und wächst und wächst. Und irgendwann haben die Ägypter keinen Bock mehr und sagen, hey, die Ausländer hier, wenn es irgendwann zum Krieg kommt und die sich gegen uns wenden, dann haben wir ein Problem. Wir müssen was machen. Einfachste Lösung, alle versklaven. Ganz einfach. Ja? Und so musste das Volk ähm, Ziegel brennen, für die Ägypter irgendwelche Sachen bauen. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann rausfinden, was die alles gebaut haben oder ob man das heute noch angucken kann. Auch ein anderes Thema. Und dieses Volk fängt natürlich an zu murren und sagt, hey, dieser Gott, der sich Abraham vorgestellt hat, der uns doch hier hingebracht hat, wo ist denn der? Was machen die Ägypter mit uns? Und wir dachten, wir sind gesetzt zum Segen für die ganze Welt. Und Gott hört dieses Rufen. Und er befreit sie spektakulär, wir kommen immer wieder heute dran vorbei, die zehn Plagen, vielleicht schon mal gehört. Und er wählt Mose aus, um das Volk aus der Sklaverei in das Land, das er ihnen versprochen hat, ähm, zu führen. Und da steigen wir in die Geschichte ein, sie stehen so an dieser Grenze zu diesem Land und dann geht es darum, Kundschafter da auszuschicken. So, wenn du eine Bibel dabei hast, Dritter Mose, ähm, Kapitel 13 und 14, da halten wir uns heute auf, da kannst du mitlesen. Nun sprach der Herr, also Gott zu Mose, schickt Männer aus, die Kanaan dieses Land erkunden sollen, das Land, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm, es waren zwölf Stämme, sollst du einen der führenden Männer auswählen, wie der Herr ihm befohlen hatte. Schickte Mose zwölf Männer aus der Wüste Paran los. So und dann kommen eine unserer aller Lieblingsstellen, eine Aufzählung aller zwölf Namen und wo sie herkommen. Ja, die spare ich euch. Und dann gibt es Anweisungen. Findet heraus, wie die Beschaffenheit des Landes ist. Ob die Leute, die dort leben, stark oder schwach sind, viele oder weniger. Wenige macht ausfindig, ob das Land gut oder schlecht ist, ob die Städte befestigt oder unbefestigt sind. So, und wir merken, wir leben nicht in der Zeit von Google Maps und Wikipedia, wo du das kurz am Handy rauskriegst und dann geht's los. Die mussten da richtig durchlaufen und das machen. Dann geht's weiter. Findet weiter raus, ob der Boden fruchtbar oder karg ist, ob es dort Bäume gibt oder nicht. Seid mutig und bringt Kostproben der Früchte des Landes mit. Zu jener Zeit wurden nämlich gerade die ersten Trauben reif. So machten sie sich auf den Weg und erkundeten das Land. So traurig ist nicht, kleines Baby. Es wird erst traurig, aber da kommen wir noch hin. Ja? Sie kommen zurück, als sie bei Mose, Aaron, seinem Bruder und der ganzen Gemeinschaft der Israeliten in Kadesh in der Wüste Paran eintrafen, berichteten sie ihnen und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Und wer, wenn du das alles liest, dann, dann siehst du, dass sie riesige Früchte mitgebracht haben. Richtig Gutes Land. Ihr Bericht lautet folgendermaßen, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast und dort fließen in der Tat Milch und Honig und das hier sind die Früchte, die dort wachsen. Langer Anlauf, ja, aber ich glaube, wir sind alle auf der gleichen Seite. Die, sie gingen, sie haben das angeguckt, sie kommen zurück sagen, mega, genau so wie Gott es versprochen hat. Ein hammergutes Land. Und ich glaube, wenn wir über Perspektive reden, über Möglichkeiten, die wir dieses Jahr nutzen können, dann beginnt alles mit deinem Gottesbild. Welches Gottesbild hast du so in deinem Basismodus installiert? Wir glauben ja als Christen nicht an Zufall oder Schicksal oder das Universum oder welche Kräfte auch immer, sondern wir glauben daran, dass es einen intelligenten Designer dieses Lebens gibt, der sich was gedacht hat. Und wenn du in sein Wort reinguckst, dann entdeckst du, dass unser Gott ein Gott ist, der für die Menschen ist, der sie aus Liebe erschaffen hat der sich uns vorgestellt hat, wir haben das an Weihnachten gefeiert, dass Gott Mensch geworden ist, damit wir verstehen, wie arg er uns lieb hat und wie gut er es wirklich mit uns meint. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Gamechanger ist für dein Jahr. Glaubst du, dass der Gott, der da ist, dass es ein guter Gott ist? Der dein Leben sieht und es gut mit dir meint. Vielleicht im Gegensatz zu deinem Chef oder wie auch immer du sonst im Kopf hast, deinen Kindern, deiner Schwiegermama. Gott meint es wirklich, wirklich Gut mit dir. Und schon die Propheten Israels, die haben das immer wieder auch aufgegriffen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Glaubst du das? Und ich weiß, was ihr mir sagt, wenn ich euch frage. Aber jetzt fragt euch mal selber. Ihr müsst auch niemanden rechts und links angucken. Guck mal ganz tief in dein Herz und fragt: dich, glaube ich, dass dieser Gott wirklich gut ist? Oder habe ich doch dieses Bild von dem alten Mann mit dem weißen Bart, der Blitze schmeißt und nur hofft, dass ich irgendwo was falsch mache? Der akribisch mitschreibt, wie oft ich irgendwas nicht hingekriegt habe. Oder glaube ich tief in meinem Herzen, dass dieses Leben, das ich lebe, von einem Gott geschenkt und gestaltet wird, der Gutes für mich vorbereitet hat? Zukunft, Hoffnung. Und wenn du weiterliest, dann finden wir noch eine ganze Menge andere Sachen. Von Liebe und Freiheit, von Kraft und Nähe, dass sein Geist in uns einziehen will. Und ganz ehrlich, wenn ich so in meinem Alltag unterwegs bin, dann vergesse ich das oft. Dann kommt immer wieder dieses, diese Emotion, hey, die ganze Welt ist gegen mich. Nur Probleme. Keine Möglichkeiten. Gott, wo bist du denn? Warum tut sich nichts? Alles ist anders, als ich gedacht habe. Und dann sich immer wieder zu, vor Augen zu führen, ja, es ist vielleicht nicht alles so, wie ich mir das immer wünsche und wie ich es machen würde. Das ist vielleicht auch gut so. Ihr würdet ganz schön leiden, wenn immer alles so wäre, wie ich das will. Aber was ist, was ist mein Bild von Gott? Glaube ich, tiefsten Herzen, dass er es gut mit mir meint. Habe ich Glaube oder habe ich Unglaube? Wenn ich diese Verse lese, er hat eine Zukunft, er hat Hoffnung, komme ich dann mit, ja, jetzt mal gucken oder halte ich mich dran fest und sage, ja, ich glaube es. Und ich glaube, dass es ein Prozess ist, dass wir das immer wieder lernen müssen. Und deswegen wichtig ist, Zeit mit Gott zu verbringen, persönlich, sein Wort zu studieren, zu beten, da tiefer zu gehen, das einzusaugen, das immer wieder zu hören. Und deswegen sind Gottesdienste, glaube ich, wichtig die Ermutigung, den anderen zu sehen, dem es vielleicht gerade besser geht oder der schon anderes mit Gott erlebt hat oder der schon seit 30 Jahren dabei ist und du erst am Anfang stehst. Wir brauchen ein positives, ein gesundes Gottesbild, um Möglichkeiten sehen zu können. Und im Gegensatz zu allen Religionen, zum Universum, zu was auch immer sonst, wo du immer etwas tun musst, damit du hoffentlich etwas Gutes von dieser Kraft zurückbekommst, ist Gott anders. Das Evangelium ist grundlegend anders. Jesus ist Gekommen als Mensch an Weihnachten, das haben wir erst gefeiert, nächstes großes Fest, Ostern, Jesus stirbt für deine und meine Schuld, für unser Versagen am Kreuz, damit wir ohne Vorleistung wieder in Beziehung mit dem heiligen, reinen, fehlerlosen Gott kommen können. Mit dem, der es so gut mit uns meint. Das ist ein Geschenk, das ist das Geschenk, das auch dir heute Morgen wieder auch offen steht, das Gott dir anbietet und sagt, du musst nichts tun, komm zu mir. Vertrau mir, glaub mir, dass ich es gut meine. Glaub mir, dass ich alle deine Schuld nehme, dass ich alles ausradiere und dass wir zwei eine Beziehung führen können. Kommen wir zurück zu der Geschichte. Die Kundschafter, sie sagen, hey, es ist genauso, wie Gott es verheißen hat. Und sie haben diese grandiose Geschichte im Hintergrund, wie Gott mit den zehn Plagen die Ägypter richtig platt macht und ja durchs Meer durch und Feuersäule und volles Programm. Die haben Gott pur erlebt. Und jetzt stehen sie vor diesem Land und alles ist gut. Aber natürlich ist nicht alles immer einfach. So dieses Land ist nicht leer und wartet darauf, dass die Israeliten endlich kommen und was draus machen. So Gott verspricht uns auch nicht, dass wenn wir mit ihm unterwegs sind, wir einfach über alle Probleme hinweg schweben. Und immer ist alles schön und sanft und toll. Aber er verspricht, dass er mittendrin ist, auch wenn es anders läuft. Und so geht der Bericht nämlich weiter, wenn du deine Bibel noch hast. Vers 28. Doch die Menschen, die dort leben, sagen die Kundschafter, sie sind stark und ihre Städte sind sehr groß und gut befestigt. Sogar die Anakiter, große Menschen, haben wir dort gesehen. Die Amalekiter wohnen im Negev und die Hethiter, Jebusiter, Amoriter im Gebirge. Die Kanaaniter wohnen in der Mittelmeer an der Mittelmeerküste und im Jordantal. Doch Kaleb, einer von den zwölf, und wir lesen nachher, dass Josua auch dabei war, ermutigte die Israeliten, die sich gegen Moses stellten, aufgehetzt von diesen Berichten, lasst uns sofort aufbrechen und dieses Land einnehmen, denn wir können es ganz bestimmt erobern. So diesen voller Glaubensmut. Das Problem ist, die zehn anderen halt nicht. Aber die anderen Spione wandten ein, wir können nicht gegen sie in den Kampf ziehen, denn sie sind stärker als wir. Das waren die Ägypter auch, oder? Also, ich frage für einen Freund, so. Hä? Und sie stellten den Israeliten das Land, das sie erkundet hatten, negativ da. Das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Bewohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakita haben wir gesehen. Wir, kennen, wir kamen uns neben, äh, neben ihnen wie Heuschrecken vor und in ihren Augen waren wir das auch. Nochmal eine Frage. Habt ihr das mit dem Bier bei denen besprochen? So, Wie siehst du uns? Ja, ihr seid Heuschrecken. Ah, danke für die Auskunft. Und wir merken, da rennen zwölf Leute durch das gleiche Land die haben die gleiche Erfahrung mit Gott hinter sich. Die haben das gleiche Versprechen Abrahams mit sich. Und sie sehen, dass Gott es richtig, richtig gut mit ihnen meint. Zwei sagen, let's go, auf geht's. Und zehn sagen, niemals, schaffen wir nicht. Die Bewertung macht es. Mein zweiter Punkt. Ich glaube, wenn du Möglichkeiten sehen willst dieses Jahr, dann hängt es von dir ab. Du hast die Entscheidungsmacht zu sagen, ich glaube oder ich glaube nicht. Ich will die Möglichkeiten sehen und ich bewerte es positiv. Oder ich höre auf meine Zweifel und sehe es negativ. Ich meine, halten wir uns das nochmal vor Augen. Gott hatte ihnen das Land zugesagt. Sie haben erlebt, wie sie aus dem, aus dem mächtigsten Königreich der damaligen Zeit befreit wurden. Sie haben erlebt, wie äh, Gott die komplette Armee des Pharaos im Meer versenkt, während sie trockenen Fußes durchgehen. Ja? Wenn Red Bull Flügel verleiht, ganz ehrlich, die sollten Motivation haben, pur. Die sollten über den Boden schweben und sagen, hey, mit unserem Gott, ja, alles möglich. So, wo sind die Königreiche? Kommt, der hat die Ägypter platt gemacht. Let's go! Wir werden die Verheißung Gottes jetzt in die Realität bringen. Aber irgendwie läuft es nicht so. Kaleb sieht es so, Josua sieht es so, aber die anderen rasten komplett aus. Leute, und dann wird es richtig, richtig strange. Und wir werden gleich drüber reden. Aber es ist eine Dynamik, die wir vielleicht alle kennen. Da schrien die alle Israeliten laut auf und weinten die ganze Nacht hindurch. Sie murrten gegen Mose und Aaron und klagten, wären wir doch bloß in Ägypten oder hier in der Wüste gestorben. Tolle Alternative. Ach, wären wir doch schon tot. Warum hat uns der Herr in dieses Land gebracht? Etwa nur, damit wir hier in der Schlacht getötet werden und unsere Frauen und Kinder als Sklaven verschleppt werden? Wäre es da nicht das Beste für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Und sie sagten zueinander, lasst uns einen Anführer wählen und nach Ägypten Zurückkehren. Sollen wir zusammenlegen und denen irgendwie einen Psychotherapeuten zahlen oder so? Ey, Ich meine, ganz ehrlich, was ist denn bei denen gerade falsch gegangen? Ja, ist vielleicht nicht alles easy peasy und wir fliegen in das neue Land rein. Aber warte, ganz kurz, Ägypten ist das Land, das sie geplündert haben. Ja, bevor sie gegangen sind. Das ist die, die gerade alle ihre Sklaven verloren haben, die alle die ihre ganze Armee verloren haben, die mega stinkig sind, weil Gott sie mit zehn Plagen gestraft hat. Das Beste, was uns passieren kann, ist, da zurückzugehen. Ja, die machen bestimmt bestimmten Kaffeetisch und sagen, ha, herzlich willkommen zurück. Schön, sollen wir jetzt partnerschaftlich unterwegs sein, anstatt ihr Sklaven und wir Herren? Ich meine, was ist denn das für eine Idee, die sie da haben? Und während es uns jetzt tausende Jahre später ganz leicht fällt, sie auszulachen dafür und zu sagen, wie dumm seid ihr eigentlich? glaube ich, dass wir die gleiche Tendenz alle in unseren Herzen auch haben. Dass wenn da eine Situation kommt und wir entscheiden müssen, ist das eine Möglichkeit und wir nehmen sie und es kostet uns vielleicht was und es wird vielleicht anders, als wir gedacht haben und es wird ein bisschen Mut kosten und wir wissen vielleicht noch nicht, wie es ausgeht. Oder ist es ist ein Horrorszenario, dass wir ganz schnell dabei sind, ein Horrorszenario draus zu machen. Dass wir ganz schnell dabei sind, durchgeknallte Entscheidungen zu treffen aus Angst, aus Zweifel. Wir glorifizieren die Vergangenheit. Ja, so schlimm war es doch früher gar nicht. War nicht so schlimm. war. Ja, früher war vielleicht sogar alles besser. Und wir vergessen all das. ist so schön, wenn du mit Eltern redest, deren Kinder schon raus sind. Oh ja, unsere Kinder waren immer super. Die haben toll geschlafen. Die haben sich immer benommen. So, hä? In welchem Universum habt ihr gelebt? Ein, ein Dank an Gott, dass unser Gehirn all das Schlechte irgendwann vergisst, oder? Aber wir neigen dazu, die Vergangenheit zu glorifizieren und unsere Optionen irgendwie in Wunschvorstellungen umzumünzen. Mose reagiert folgendermaßen. Da warfen sich Mose und Aaron vor der versammelten israelitischen Gemeinschaft zu Boden. Zwei der Spione, Josua der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jefons, zerrissen ihre Kleider als Symbol für ihr Entsetztsein und sagten zu den Israeliten, das Land, das wir durchwandert und ausgekundschaftet haben, ist sehr gut. Das ist eine mega Möglichkeit. Und wenn der Herr uns gut gesinnt ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Aber lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Und habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Sie werden eine leichte Beute für uns sein. Sie haben keinen Schutz. Aber mit uns ist der Herr. Also habt keine Angst vor ihnen. Die ganze Gemeinschaft wollte Josu und Kaleb steinigen. Doch da erschien allen Israeliten die Herrlichkeit des Herrn am Zelt Gottes. Wenn du die Geschichte kennst, ich finde, das ist einer der tragischsten Momente in der ganzen Dokumentation, die Gott uns überliefert hat. Dass dieses Volk so reagiert, und Gott sagt, ja, dann müsst ihr die Konsequenzen tragen. Und er lässt sie 40 Jahre durch die Wüste wandern, in Kreisen. Die komplette Generation, die damals schon im wehrfähigen Alter war, muss in der Wüste aussterben und wird keinen Fuß in das verheißene Land setzen. Außer Josua und Kaleb, die Gott geglaubt haben. Oh, ich finde das so tragisch. Ich finde das so tragisch, aber ich glaube, dass es uns ganz oft genauso geht. Dass wir Unseren Zweifeln vertrauen, dass wir, den, dass wir die Vergangenheit irgendwie glorifizieren und uns nicht wagen, die Möglichkeit, die sich uns bietet, zu ergreifen und zu gestalten. Wir haben das oft in der Hand, zu entscheiden, wem glaube ich. Glaube ich, dass Gott es gut meint mit mir, auch in dieser Lebenssituation, in dieser Phase, in diesem, wo ich drinstecke? Oder glaube ich, dass alle recht haben, die negativ drüber reden? Jesus warnt uns, es ist sehr dass sein Gegenspieler, dass Gottes Gegenspieler uns immer versuchen wird, Möglichkeiten madig zu machen. Uns immer ja, die, die Versprechen Gottes rauben möchte. Vielleicht kennst du diesen Vers aus Johannes 10, 10. Der Dieb, ja, der Gegenspieler kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten, um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen ein Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und so oft glaubt unser Herz es nicht, dass Gott es wirklich gut meint und dass er Leben hat, auch wenn es vielleicht nicht so ganz einfach ist, wenn es riskant ist, wenn es uns was kostet, wenn es anders wird. Aber was wirst du im Rückblick sagen wollen zu deinem Leben, zu diesem, Jahr? ich habe die Möglichkeiten genutzt, ich habe Gott mehr geglaubt als mein Zweifeln, ich habe mich auf die Versprechen gestellt, die er mir gegeben hat oder ich bin die ganze Zeit von Zweifeln getrieben, immer wieder zu den gleichen alten Mustern zurückgekehrt. Willst du nachher deinen Enkeln erzählen, oh, hätte ich mal nur mehr Mut gehabt in meinem Leben, ich hatte so tolle Chancen und ich habe sie alle verpasst. Die Israeliten, sie verpassen dieses große Versprechen Gottes. Das ist so eine persönliche Angst. Ich weiß nicht, ob die wirklich realistisch und theologisch äh, wasserfest ist. Aber ich stelle mir vor, eines Tages wird ja jeder von uns Rechenschaft über sein Leben vor Gott abgeben müssen. Ja? Und hey, wenn, wenn Jesus Christus dein Retter ist, dann hast du nichts zu befürchten, was das ewige Leben angeht. Da bin ich fest von überzeugt, dass ja, das Ding ist gegessen. Mir ist alles Schuld vergeben am Kreuz von Golgatha. Kein Thema. Aber ich habe so eine kleine Angst, eine kleine Horrorvorstellung, dass Gott mir in die Augen guckt, meinen Lebensbericht durchblättert und sagt, Arno, ich hatte so viele tolle Möglichkeiten. Und immer hast du den Zweifeln geglaubt, nie hast du geglaubt, dass ich es tatsächlich gut machen werde. Du hast so viel in deinem Leben verpasst, weil du die Möglichkeiten nicht gesehen hast. Ist vielleicht das meine, meine persönliche Horrorvorstellung. Und ich glaube, manchmal entsteht so das Bild von, von Kirche und Nachfolge von Jesu, das hey, gib dein Leben Jesu und danach sitzen wir alle passiv willenlos rum und warten drauf, dass Gott mit Feuerschrift an die Wände schreibt und uns einen fetten Tritt in den Hintern gibt, damit wir uns irgendwie bewegen. Kennst du es so ein bisschen? Ja, wir lesen halt unsere Bibel und wir beten und wir sind ganz brav und nett und ein bisschen passiv irgendwie. Aber ich glaube, dass es anders ist. Wenn du ganz an den Anfang der Bibel guckst, und wir kriegen die Kurve schon noch, keine Angst, in 1. Mose, als Gott die Menschen macht, da sagt er: Seid fruchtbar und vermehrt euch, ja, nicht passiv, aktiv, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und ein bisschen später, im, in, im zweiten Kapitel, heißt es dann: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, um ihn zu bebauen und zu bewahren. Gottes Idee für uns Menschen ist, dass wir aktiv unterwegs sind. Dass wir entdecken, erforschen, experimentieren, Sachen ausprobieren. Schlechte Nachricht für alle, die sich mega auf die Rente freuen. Arbeit ist paradiesisch. Das gab es damals schon. Ja, wir leben in einer korrupten Welt und deswegen ist Arbeit so anstrengend. Aber ich glaube, im Himmel wird es wieder Arbeit geben, ohne die ganzen nervigen Effekte von hier. Ja? Aber Gott hat uns gemacht, damit wir aktiv sind, damit wir unterwegs sind, damit wir Verantwortung übernehmen für diesen Planeten. Und nicht, dass wir in einem Gebäude sitzen und warten, dass der Herr uns offenbart, was wir genau machen sollen. Er sagt ihnen nicht, geh da hinten, Unkraut jeden, schneid den Ast bitte drei Zentimeter zurück und den da zehn. Sondern er sagt, hier ist der Garten, eure Verantwortung, let's go. Habt Spaß, entdeckt mal, was für Pflanzen ich reingestellt habe, wie das jetzt läuft. Los geht's. Und so meint extrem Grüner, meint ja, dass die Abschaffung des Menschen die, die, die Lösung all unserer Probleme auf diesem Planeten wäre. Unser Gott sieht das anders. Er hat uns gemacht und gesetzt, damit wir diesen Planeten bebauen, bewahren Füllen mit Menschen und eine Welt schaffen, die lebenswert ist. Und ich glaube, und vielleicht lehne ich mich da weit raus, und vielleicht würde es in der amerikanischen Kirche viel besser greifen, aber ich sage es uns Schwaben trotzdem. Ich glaube, wir Christen sollten die sein, die ganz vorne sind. Die mutig Dinge ausprobieren, vorwärts gehen, die Abenteuer eingehen, die die Sachen erforschen, erfinden, entwickeln. Warum? Hey, weil wir die einzige Gruppe auf dem ganzen Planeten sind, die keine Angst haben muss, was passiert, wenn es schief geht. Weißt du, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, dann kannst du nicht tiefer fallen als in seine liebenden, versorgenden Hände und er wird sich schon um dich kümmern. Warum sind wir eigentlich so passiv und so ängstlich und so rückwärtsgewandt oft, wenn wir doch die sein könnten, die mutig, vielleicht ein bisschen durchgeknallt, einfach vorne rausbrechen und sagen, hey, wir, wir finden gute Lösungen für die Probleme unserer Zeit. Wir finden gute Ideen für das Miteinander. Wir investieren in unsere Stadt. Und das ist mein vielleicht letzter Punkt. Es ist mein letzter Punkt, nicht vielleicht. Ich habe mich ja vorbereitet. Deine Ausrichtung ist entscheidend. Du kannst dieses Jahr nehmen und die Möglichkeiten, die sich bieten, und dein Königreich bauen. Du kannst alles für dich nehmen und ich glaube, dann läufst du am Ziel vorbei. Das ist ein nicht göttlicher Weg. Oder du kannst sagen, hey, ich möchte mit Gott unterwegs sein und die Möglichkeiten, die sich mir dieses Jahr bieten, zu seiner Ehre und zum Wohl der Menschen um mich herum nutzen. Und ich habe einfach zum Abschluss vier kurze Tipps noch zusammengestellt. Das erste ist, kenne sein Wort. Im Psalm 119, lesen wir, dein Wort ist meines Fußes, leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Herr, wenn du Möglichkeiten erkennen willst, die im, im göttlichen Rahmen sind und die von ihm kommen, da musst du wissen, wie er tickt und was er denkt und wo er hin will und all diese Dinge. Lies sein Wort und es wird dir Licht spenden auf dem Weg dieses Jahr, Möglichkeiten zu erkennen. So, ich weiß nicht, wie, wie du tickst, ein bisschen Ehrgeiz, ich lese die Bibel in einem Jahr oder ja, ich suche mir wieder eine Kleingruppe, wo ich zusammen mit anderen Bibel lese. Was immer dein Plan ist oder ob du einfach mal irgendwo anfängst und liest, aber beschäftige dich damit. Das Zweite ist, suche seine Gegenwart. Ich liebe diesen Vers, den Paulus in der Kirche in Korinth schreibt, wo es dann heißt, wir sehen ja, Gott ist, Herrlichkeit wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser Wesen umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und das ist das Werk des Herrn. Hey, da wo wir Gottes Gegenwart suchen, wirst du von innen heraus verändert. Es ist nicht streng dich mehr an und nutz die Möglichkeiten dieses Jahr, sondern geh in Gottes Wort, geh in seine Gegenwart, lass dich damit füllen und lass dich von ihm verändern und du wirst merken, wo Möglichkeiten stecken. Hab weise Ratgeber, ich sprüche. Also wenn du keine Ahnung hast, wo du in der Bibel anfangen sollst zu lesen, lese Sprüche, super. Sprüche 12, Vers 15. Ein Dummkopf hält alles, was er tut, für recht. Doch ein Weiser hört auf Rat. Hey, deswegen hat Gott Menschen in Gruppen berufen. Deswegen sind wir Kirche und sitzen nicht alle vom Livestream und ich bin hier alleine mit unserem Technikteam. Damit wir miteinander unterwegs sind. Frag doch Leute, die so Situationen schon hatten, die so Möglichkeiten schon hatten, die vielleicht sagen, Mann, ich habe es damals verpasst, mach es nicht, nutz es, sonst sitzt du da wie ich. Und dann als vierten Punkt, hab dann auch den Mut, seh die Möglichkeiten und hab den Mut, sie zu ergreifen. Dieser Josua, der Gott geglaubt hat, steht 40 Jahre später mit Kaleb als Einzige dieser Generation, wieder vor den gleichen Grenzen des gleichen Landes. Und ich will nicht wissen, wie es ihm innerlich gegangen ist. Aber Gott spricht ihm zu in Josua 1,9: Habe ich dir nicht geboten. Das ist ein Befehl. Ich befehle es dir jetzt im Namen Gottes. Sei stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Denn mit dir ist der Herr dein Gott, wo auch immer du hingehst. Und Paulus schreibt es nachher an Timotheus, seiner Zubi: Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich mache dir Mut. Dass du dieses Jahr nutzt, dass du die Möglichkeiten, die sich dir bieten, siehst und ergreifst, an Josua denkst und sagst, okay, hey, ich will nicht noch 40 Jahre durch mein Leben wandern und mir denken, hätte, hätte, Fahrradkette. Sondern ich will das nehmen, was Gott mir auf den Weg legt. Ich möchte mutig sein, das ergreifen. Josua und Kaleb haben gefüllt vom Versprechen Gottes diese Möglichkeit gesehen, während das Volk nur Horrorszenarien drin gesehen hat. Meine Frage für dich am Anfang dieses Jahres ist, was siehst du? Was siehst du? Ich lade dich ein, dieses Jahr nicht einfach nur zu überleben, sondern dieses Jahr zu nehmen und mutig die Gelegenheiten beim Schopf zu packen und zu gucken, was passiert, und um keine Angst zu haben, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Lass mich noch beten, wenn du magst, darfst du gerne aufstehen und dann starten wir noch mal einen Song wo du die Möglichkeit hast, einfach persönlich auch Gott eine Antwort zu geben. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint, der Möglichkeiten auf unseren Weg legt, der Gutes für uns vorbereitet hat. Und du siehst, dass wir so oft sind wie das Volk Israel damals, dass wir lauter Bedenken haben, die vielleicht auch alle irgendwie Hand und Fuß haben mögen. Und dass wir so schnell vergessen, was du uns versprochen hast und wohin deine Reise geht. Und ich bete für mich und für uns dass du uns zu Menschen machst, die mutig vorangehen, die mutig vorausgehen, die Gelegenheiten sehen, die Möglichkeiten erkennen und ergreifen, weil sie wissen, hey, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich wieder bei Gott bei Null bin. Und das ist nicht schlimm, das ist eh das Beste, was mir im Leben passiert ist. Ich bete für uns als Kirche, ich bete für jeden Einzelnen, das will, dass du uns zu mutigen Menschen machst, die dieses Jahr gestalten und ergreifen und in zwölf Monaten zurückgucken können und sagen können, hey, zum Glück habe ich die Möglichkeiten gesehen. So viel Gutes ist ja. draus entstanden. Amen.